0: 我们在这个恩典城市的教导过程中，我们也教了很多遍了。以后就体体现出三句话非常非常重要，这、就是整个的。我们说，我们宣讲的呢，信息是福音；然后呢，我们侍奉被驱动的仍然是福音；最后呢，我们的施工呢，外展的施工也要被福音来塑造。三句话很重要哈。第一个，我们传讲的信息是福音；第二个呢，我们驱动我们侍奉的那个能力。人就是福音，耶稣基督死而复活的这个核心。第三个，最后我们的外展性的施工呢，也能够反映出神救赎的这个蓝本。那在福音神学里面呢，我们呃有三句话，呃是待会儿我要跟大家讲的。一个呢就是圣经，就是福音不是所有的事。第二句话呢是圣，你们那个发给你们大纲里有。第二个呢是福音不是一个简单的事。第一个福音不是所有的事。第二个福音不是简单的事，最后呢，福音影响所有的事，啊，这是呃， t 蒂姆卡勒在这里讲到的，卡森博士也说过类似的。所以，当我们来看福音神学的时候呢，有两个对圣经的重要信息的解读，对福音的解读，一个呢就是主题性的研读圣经，就是系统神学的框架。在这个里面呢，我们会谈论到上帝、他的百姓、教会，当然我们说教会论，然后讲基督论。然后救恩论，最后什么呢？末世论。所有这些呢，这都是按的分门别类来来来看的。整本圣经，这是一个系统神学，对于你们来说都非常的熟悉的。然后圣经是终极的作者，但是这个方法中呢，是圣灵在那个时期的影响。这是一个合乎圣经的体系，但是这个里头呢，的确是在古希腊的时代里头呢，像那些人传，他们是在亚里士多德体系下，所以那个时候呢，分配的这个，你发现。跟这个结构是一样的，一定是从最高的上帝开始的，对不对？然后到最后的结束，所以这个这个呢，没有什么问题，这个是强调逻辑，然后或多或少在它的夹夹结构上呢，是一种逻辑的安排，啊，这个是是对当时非常有效的。那随着十七、十八世纪后面呢，有一个救赎历史的框架，就霍志恒呢。对这个圣经神学有很多的研究。当他在普林斯顿的时候呢，他跟 B.B. Warfield 有很多的交流。B.B. Warfield 已经看到说圣经中有不同的神学了。到霍志恒的时候呢，他就开始意识到，实际呢有一个就是圣经自己贯穿历史的，从创世纪到启示录，这个呢也是圣经自己的有机的一个系统。所以呢，这两个呢就成为一个很重要的研究。在这个发展的过程中呢，他们就。呃，必须相互的交织。我经常把它说为，因为我学大气物理的嘛，我就说是个经纬线，一个是经线，一个是纬线，哈，像地球一样的。所以呢，对系统神学来说呢，它比较容易抽象，因为它是从圣经不同的地方抽罗出这些资料，然后合并起来的是圣经的信息。它容易的好的呢，是一个对历史的把握。刚刚王一木是我们采访他，他也回答了，就是说。我们改革宗教会呢，一上来，比如说五大教义，基督教五大教义，然后我们就找了救恩论的五大教义，然后后面发现哦，还不止这个，有世界观，还有很多的，呃，就越来越多。改革宗教会不不仅仅讲救恩论，还有上帝论、上帝主权，那那这都是这都是从系统神学来的。那但是久而久之呢，你会发现这种的进路呢，在牧养中呢，有一个需要弥补的。你看，你既是改革宗教会。在传统上有两种讲道方法，一个呢就是圣经的讲道，还一种呢是教育性讲道。他们教育性讲道什么时候讲的？是星期三晚上，是对他们的会众，都是这个教会的骨干。然后在他们祷告会之前，有一个小李问答，或者是海德堡要李问答的这种，按着他来讲的。那星期天呢是按逐卷逐卷来讲的，甚至按着教会历史的。所以这两种方法在历史上都有。那可是呢，呃，当我们在。只讲系统神学的时候呢，就有可能导致这种律法主义和片面，甚至是个人主义。你看到是我跟基督的关系，我个人得救。你像我们今天唱救恩四序的时候，是很经经典的，非常好的。呃，这个嗯是在那个围靠耶稣基督的宝血，在这个是刚刚哪哪一首诗？多少？二百多少？二六三号。你如果看这个关系里头， 2 6 3里面是反映出很多系统神学的这个宝贝在里面哈。二六三，你看它这里头， 2 6 3好，我找到了，那是我永远的福分。不是，不是 263， 刚刚我们唱的是第一首，第一首，一七六，对我拿上来的原因 ，176， 对了，只有宝雪，你看哈，我怎么得罪，最多托座靠宝雪，怎么出黑暗，这就是我们悔改信靠。接下来称义，然后呢？陈胜，然后德荣，对不对？你看到这是典型的系统神学的救恩论在这里唱的，是非常好的。但是这里是基督的工作，不是基督论，对吧？所以呢，从另一个角度来说呢，圣经神学会强调救恩的历史，上帝在历史历代中为什么基督那么重要？从旧约一直指向新约，如同在路加福音里头，耶稣说摩西的律法，他复活之后来说摩西的律法。是吗？诗篇、先知都是指向他的。所以，当你在把这两个互补的时候，你会发现上帝的恩典是之长，然后公义的神从始始至终做拯救的工作，然后直到救恩临到万邦，临到我们的华人中间。所以呢，这个是要甚至带着一个更宽广的眼光来看洪水的时候，影响到了整个的被造界；然后救赎的时候呢，耶稣作为一个什么？不光是上帝的儿子，他也作为第二个亚当，又回溯拯救亚当的后代。所以你看到圣经神学的时候，他有一个有一个画面。但是圣经神学如果不跟系统神学结合，也会有问题。他就会比较什么呢？有了大的宏宏观的画面，可能呢对真理、对教义呢，可能不那么顶真，因为他会发展出不同的系统，所以可能。比较讲系系统圣经神学主要的发展，因为讲历史嘛，一定是叙事体为主的。那你怎么来讲真言呢？讲诗篇呢？你就你就会发现这些难处，对不对？所以它不同的方法里面呢，其实都会影响我们最后对神学的表达。所以当两个的结合就会产生很重要的。所以呢，在这个我会加快速度哈，在我们讲的这个恩典和国度的福音里头呢，你直接就发现说人是没有办法自救的。这是非常清楚的。如果你按照一般的这个系统神学向别人来讲的时候呢，你可能会像这个，呃，我们通常的这个，嗯，属灵思虑，最后是耶稣做你的主宰，很好。但是他不会牵涉到别人的，不会讲整个被造界怎么回事只是说你是个罪人，上帝爱你，对你有一个计划，不是对整个被造界有一个计划。所以这个国度的概念，整个的救赎，呃，带来一个新的世界，新的创造。这个呢，它就可能在系统神学里，你如果好的系统神学会有，但是它还是在最后讲到讲末世论，讲最后新天新地。那我们大多数只受系统神学影响的时候呢，可能就是将来我就升升升天到天堂是重要的。最后你发现说新天新地对它都不重要，是因为最后是新天新地对吧？天堂是一个系统神学叫什么？中间地带 （intermediate s t a t u s 对吧？我们将来还有一个复活的身体，所以你可以看到说这两个的重要性。那么。呃，对于国度神学的了解，你就会发现，呃，整个的教会的那个对外的视野变大了。就是宣教不仅是一个传福音、带人个人的恢复，而包括建立教会，最后把平安带到这个城市。整个旧约的历史，当以色列人说不平安的时候，是外族进入，对不对？或者上帝借着灾难，然后惩罚以色列人，让他们悔改。所以，在这个整个过程都不是一个单个的，甚至不光是一个群体，甚至跟整个被造界有关系的。到了新约的时候，不是其他被造界不重要了，而是说这个被造界是透过耶稣基督，他开始更新了，我把万有都更新了。所以，这个过程就为什么刚刚开始谈到哥罗西书这种都和好，所以它又会影响和平，就是教会在世上的光和盐的作用。也就是说，福音使命和文化使命在这地方有一个有机的结合。所以从这个角度来说呢，我们基督徒呢，实际上是在参与上帝的救赎历史。虽然救赎历史的启示在新约中已经完成了，但是整个的新约的拯救历史，万族万民的救赎并没有达成，对不对？所以我们今天是跟上帝在一起，跟他同工的。所以救恩历史的方法呢，他谈到这些，更加有机的看我们今天在末后的时代。比如说，我今天问你，你是在活在什么时代的人？我们讲到的时候呢，我们可能会想到是后现代、现代、前现代等等这些。但是如果从圣经的角度来说，我们都是活在幕后的时代，对吧？在在这个呃呃，这个保罗来讲旧约整个给我们借鉴是向我们幕后时代人讲，而幕后时代的概念在圣经的这个呃 d i l t a o m y 在这个呃《生命记》第四章就说到了很早的一个概念，就是末世论的时候，在在那个时候就出现了。那一直神的启示不断带领的教会，然后往前走。好，从这个角度来说呢，我们可以有机的看。还有一个呢，很容易面对我们今天的施工现场，就是后现代的人，他们对故事、对整个上帝的缘故是宏大的救赎计划呢，他们虽然有很多很多的小故事，但是我们说，如果你不纳入这个大的故事，你都白完了啊！就是你整个一生。都都跟他擦边而过，所以你开始理解说，以上帝为中心或者以基督为中心的解释是什么？圣经我们都改过宗都知道是上帝是主角，但是你如果从这个基督说的路加福音来看，说整个的圣经是指向他的，就对我们有一个更加的，就是那个负担不在我们身上，有点像我们刚刚呃采访的徐州的一个牧师，你们看，他说原来。就是生，那个服侍很累，活不出来。活不出来的一个原因呢，就是好像我要虽然我得救是靠基督，我们讲实际上是称义靠基督，然后成圣的很多人靠自我，所以这个时候呢，就会产生律法主义的一个危机，就是好像不是基督完成的工作，然后带领我们走过的。所以这个里头呢，基督为中心的理解呢，就帮助我们。好，那我想会。呃，现在要解释一个很重要，就是说，在这个主福音为主题的里面呢，我想问一下大家哈，什么是福音？我现在说了半天还是方法论，没讲什么是福音。根据圣经，如果你觉得哪一段圣经最好的来表达了福音的，你来给我说一下。你可以有很多，什么是福音呢？有人说福音是神的大能，要救一些相信的人。什么说是福音呢？福音是好消息，这个都不算不算数哈？你没有解释福音的内容嘛，对吧？一个是福音的。能不能帮我解释一下？稍微点互动，不然你们睡着了。啊，如果说圣经的角度来说，耶稣基督传讲福音的说什么？天国进了你们，悔改信福音。所以从这个角度来说，什么是福音呢？从系统神学，里，我们会说悔改信靠是救恩论的一个步骤，对不对？但从圣经神学，你发现看着说，耶稣说天国进了人悔改，什么是福音？是天国进了这个好消息是福音。天国的王来了，我这样说你可能还不明白。再回到以赛亚书五十二章，当说那鲍家因传好信的向西安说：“你的上帝做王了。”在以色列中有很多的征战，他每一次宣告福音的时候，都是他们的王打打胜仗。了。所以当耶稣基督来的时候，他实际说上帝已经要借着他透过在十字架上的死和复活，要战胜死亡罪，对不对？这个最大的宇宙的征战要借着他来带来，所以当他来说的时候，是这个天国的王来了，你们悔改信的福音就是关乎上帝国度的事。好，这是从耶稣基督的角度来说的。那么，这个神国的福音，如果从保罗的角度来说，或者从保罗不同的神学里头，你们怎么解读福音？给我一段经文，我们知道，我们我们还不太熟悉。我还是想要问大家：你们如果选选一段经文？哪一段经文，呃，会是你比较直接讲到福音的？我刚刚用了旧约啊、哦，你们用新约比我肯定要熟啊。下一个任务就该给你们了，试一下，有人举手的？阿莫斯，你还不要试一下，什么是福音？我点一个名嘛哈、啊，我我原来没有讲过吗？啊，要不要试一下《罗马书》啊？你说你说哪个都可以啊，《格林多前书》哦，十五章好，请你说。啊,啊，你念一下，那个好像没有开开哈、啊。
1: 我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了
0: 。好，没有第二哈。你注意到这里是首要的，这意思就是说首要的就是这个福音。前面说的福音传递因福音得救都没在讲福音的福音的果子，现在讲的时候，这个福音传给你们的就是首先就是基督照圣经死和复活，这里讲到了两两个很重要的，对不对？耶稣基督的死和复活是在保罗里面特别关注的福音。你如果你来看一下罗马书，好，请坐，谢谢哈。有没有别人要试啊？罗马书，猜猜哪一章？我们可以有不同的地方来来选择的。你看罗马书第一章，在第一章里，他开始明显的说到第二节哈，这福音是上帝从前借的先知在圣经上所应许，所以这是旧约。旧约里面有福音有没有？虽然耶稣还没有来，有的《创世纪》三章十五、十八那一段就也说女人的后裔要胜过蛇的后裔，对不对？这从圣经神学来看，虽然那时没有成就。然后论到我们主耶稣基督按的肉体来说是大卫的后裔，亚伯拉罕的子孙。好，这条路一条看到了哈，只是他要道成肉身的。讲到旧约的福音，然后讲到新约中他要成为大卫的后裔，按照圣灵、圣善灵说他要从死里复活，显明是什么？上帝的儿子，所以上帝的儿子成为人，死复活，成了一个很重要的一个三个福音的事件。所以呢，有人不同的人都有解读。如果从圣经神学的角度来说呢，只是呃英国的一个牧师他说。基督是神的儿子，道成肉身来，然后呢，死和复活担当罪，这是代替性救赎。陈毅，最后他再来的时候更新，就是包括他的复活。然后呢卡 a r 博士这样说：耶稣基督来到世上，他的身份、他的使命、复活，这一切影响了我们怎么活。这原因在哪里呢？新约的圣经写成，包括福音书都是耶稣基督复活以后写的。他是带着复活以后看十字架的受死，看复活带来的改变。所以，当我们强调十字架的时候，是代表的他的道成肉身、复活和升天，就是复活这一块都在里面的。所以呢，如果从系统神学呢，有另一种定义，也是很好的。比如说，巴克博士在他的《传福音和主和上帝的主权》里面，他就讲到上帝是谁？福音首先，上帝是谁？第二个福音是什么？人的状态，罪人的状态。最后，福音是关乎耶稣基督做拯救的。所以，上帝拯救罪人，就构成了。整个上帝，上帝是福音。如果你看 Piper 的有一本书，他就说 God Himself is a Gospel， 上帝是福音。所以你可以解读说这，这这上帝拯救论、上帝论可以在这里，救恩论在这里，人论在这里，啊，就是他要把它展开来来看，所以这个都是可以的。但是你可以发现说，一个是从历史的角度来描述的，一个呢是从逻辑的角度来安排的。所以这个三个福建的主题呢，我们会说道成肉身。然后受死、复活和他升天再来，这个构成了福音的重要的地方。所以对于我们，呃，一个保守的这个信仰来说呢，我们比较强调什么？我们强调这个，对不对？然后我们对可能有一些的，呃，新派会强调道成肉身。他会讲说：“诶、哎，我到你们中间，耶稣穿长袍到中国去，那我也穿长袍。最后像文化认同，最后完全的把福音信息丢掉了，对不对？这是一种。那还有一种新派也会说，耶稣既然已经升天了，他完成了这一些事情，我们今天就做好人好事，然后做更新的工作，做文化的使命。所以你可以看到，这实际上呢，这三个都是很重要的，是缺一不可的。那整个在这个……呃，我们来看待福音的这三个方面的时候呢，呃，一个很重要的呢就是福音。有这里头有一个我的这个视频，你可能看不出来。我要特别讲福音跟福音的果效，你注意到啊，再退退一下哈。就是福音是我们跟上帝的关系，接下来呢要讲福音跟福音的果效不能混为一谈。这原因是什么呢？比如你去传福音。包括福音，也包括你对福音做见证，对不对？一个人信主以后，他讲了一一大串他的感受，这是不是福音呢？是福音的果子。你看到这人改变了，他真的改变了。我不讲不是表现了他的奉献，他的爱主，他对人传福音，他的进前的生活，这是不是福音呢？是福音的果子，但是跟福音一定有连接的。所以我们要要要能够把它做一个切割，同时呢又能够把它相连。一个把福音跟福音的果子完全切开的呢，就变成一个道德主义；还一个呢，把它两个混淆呢，也会陷入一个一个困境。所以，从我接下来要给大家画这张图呢，是在我们教课的过程中呢，有一个弟兄画的，就这两个不能够混为一谈，也不能够切割，就是把它割裂。我们如果说福音是刚刚讲的福音事件是这三个是道成肉身、受死复活，然后审判作王的话，哈。那我们信心和悔改很重要，是接受这个礼物，对不对？那么我们久而久之，我们还有其他的，我们生命的经历也很重要。这个本身按我们今天来讲，我们可以把和平、耶稣基督平安带给吉隆坡这个城市，带给不同的民族。我们也会关注呃公益的事业。我们在中国的时候看到那些教会，他们慢慢。开始跟邻舍有互动，原来只是说，哎呀，我只在这里聚会。他开始关注这个办公大楼里的人，当电灯怎么完了以后，他们自己来装电灯，来扫雪的时候，最后邻舍就说，哎，你们下次我们画地，让你们来。星期天我把车停到街上，你们可以停进来。双方就开始有互动了，就社会的公益事业，他们呃救灾的一些事情参与，但不是社会福音哈。你注意到这个，他们把它从教会来做的。然后我们会改变个人的道德伦理。我们更会强调人的生命的回应，然后我们传福音更不用说了，文化更新。但是在这一切每一个方面做的时候呢，我们仍然要做一个区分，要一个连接，是不是从福音一出来的？这是为什么一开始说要被福音所塑造的一个时空。时空是被福音所驱动的，而不是割裂，但是也不要混淆。我们大多都是混淆的。所以我再把给你看一张图哈，比如信心、悔改很重要，在我们的成长的过程中呢，我们久而久之呢。把信心悔改呢，成为福音的一部分了。比如说，你现在你今天并没有好，在大陆哈，可能就说就是你信心不够，祷告不够。当然，你们可能不会是这样，我不知道你们的问题是什么。因为在那边教就产生这样的最后的信心主义。共产主义不是这样吗？我们在文革中以前讲的就是说天有人有多大胆，天有多大产啊！这是我们那个时代文革中放卫星，所谓的人能够。超过什么的，都是在讲这些事情，就是信心主义。那你如果在看这个文化更新的，他也会强调，呃，我们是山上之城，对不对？是世上的光和盐，我们就是作为他的代言人。但是在做的过程中呢，我们最后关注文化的改变，包括我们改革宗的，像这个呃凯普尔，在他后来的时候，我当时问过这个清教徒神学院的院长 j u b i k y 他现在那个清教徒神学快要出来，我就说为什么荷兰这么兴旺以后呢，很快就就落了？你们跟荷兰有关系？一一代人之后，他们都影响成了基督教的政党，然后有报纸、基督教大学很兴旺。怎么现在的荷兰是这么样的腐败？哈、啊，吸毒或者呃很多的。他说我不能说太多的原因，但是其中一个，我们把文化使命跟福音使命的这个等同化或者混淆化。我们每一个都是神圣的工作。他说，在这个凯布尔的后面，因为他要有一段时间是他做这个出版嘛，有做报纸。因为要做报纸，星期天有报纸也会做不完。他作为主编，他要要做审稿，最后星期天就不去敬拜了。你每天都是工，都是神的工作嘛。所以你可以看到，但是这个安息日，你能够做这样的事情吗？明白我的意思吧？所以这个就整个会把一个虽然每一天都分别为圣。我这个主日会讲这个，呃呃，安息日的福分，你就发现这个地方是变得很重要。如果当我们把这个完的话，就就可能产生这样的啊一个社会福音，或者注注重重建，就走走到另一个极端里头。因为基督已经做完了，所以看律法能不能够完成这个工作。那我们在中国家庭教会呢，非常注重生命的，那么他很图当体验生活、生命、基督在我们生命的影响，但这个过程中呢，也会。呃，听到老传道人讲生命，他们非常有吸引力，甚至一端讲生命，他们也会被吸引。我曾经知道一个一个案例，就是这个东方闪电，你们可能这里没有，对不对？有没有？啊，不到这儿来哈、哦，他们直接到大陆去了，因为从从大陆出来的哈、哦。东方闪电呢，他们包装，然后呢，向别人来传福音的时候，很多人，包括那些年轻的教会，很近前的，有系统神学装备的人。他们也被这个生命吸引，到最后呢，童工都被卷进去，最后才醒过来。这都是呃，在我们的网络里头经历的，在秋雨之夫也有这样的例子，有、就是、东方闪电进去，然后也成为他们教会会友。然后呢，这个人到有一段时间我，我包括我面见过这个人，他就说：“牧师，你讲到很好，你能不能我有一群人呢、啊？呃，他们很想听福音，然后告诉我都是姐妹。”我一听大概就知道东方闪电。然后我说：“他们不到教会来，哦，他们很难来，他们生活的时间什么什么。”然后这个人一个月之后就被他发现了，怎么被发现的呢？他开始跟不同的人讲那些，呃，跟姐妹们讲介绍男朋友，尤其是中年的妇女，然后给你介绍工作什么什么，然后都是个别跟你联系。因为他们在那一年的话有一个计划，大概在十一月份要把多少教会要掳掠过去。之后呢，教会发现这人不对，就要找他谈话。在谈话的时候呢，把他叫进来的时候呢，教会就发现他的申请表上的很顽固。在秋雨之父是个很严格的教会，王一的牧师的教会，他们上面呢会有说，嗯、呃，我我愿意相信什么什么，就是他们的信仰告白的核心的价值，然后宣誓以后成为教会会有那这个人呢，最后他们发现的时候呢，就是几乎是拿放大镜，他在那个我愿意那个地方加了一个小小的步子，你知道吗？我不愿意，就是那个，你说他这个是骨子里就是说都可以很忠心的，他说我不愿意。呃，成为三位一体的上帝，我不承认圣经，就是他讲，你不承认圣经是最高权威，他就我不，因为他有他小书卷，你明白我意思吧？就是在这个里头，他甚至讲这个生命经历的时候，他也会讲得非常的金钱，吸引很多的人。到了最后呢，你可以看到他最后呢，这种金钱主义的 ，pietist 是一个是一个字意的表达。我刚刚讲的异端不是讲的这些人哈，刚刚讲的例子就是他们也会化妆为光明的天使，所以这个呢。呃，我们在讲福音的含义里头呢，特别谈到这一部分，你们看不清的就是比较重要的。呃，那么除此之外呢，我们会讲这个福音的首要性，来保持不同的施工的平衡。呃，在我们的讲道与爱心的行动，呃，是一个同时的。我们过去可能会讲到，呃，主要是传道。那实际上呢，在在这个过程中呢，其实两个有优先的次序，传道带来的就是说。这个爱心的行动呢，是福音的彰显，它不是福音本身。但是呢，你要有说服力的时候呢，就需要这个两个之间的关联性，啊，这是一个蛮重要的，而不是说，哎，我这个爱心行动，我这个扶贫只是为福音鸣锣开道，它是福音的果子，它也是见证，所以它不是说做这个的时候只是一个平台，你可以传讲福音了。福音最后改变人的时候，他就开始爱邻舍了，明白我的意思吧？所以这两个是连接在一起的。好了，在这个嗯，是 Frozen 哈、啊，在福音的这个果子的时间呢，我特别要讲一个这个福音的这个体现。就刚刚我特别提到了，呃，道成肉身、受死、复活和升天。那其实对我们个人生命的影响，这个福音呢？其实我们都可能知道福音，但是福音具体应用的时候呢，我们去往往是会不太理解的。比如说，当我们说道成肉身的时候，实际用现在的话的是一个上下颠倒的，是一个王下来做服事主的人，对不对？这件事情实际上是他的福音的一个 implication， 就原来天上的王把他的荣华富贵、他的荣耀隐藏了，也就是说，是换句话说，这个颠倒的这个这个。就基督教的教会，从一个角度来说呢，是一个倒三角的，是基督做我们的仆人、奴仆的君王，所以这样的一个颠倒的时候，你发现他的爱人如己，对上帝的跟随是到这样一个地步，这是上下颠倒的。我可以举一个例子，在一个呃，如果一个传道人，你见到一个农民，你跟他怎么样来传福音？或者你见到一个呃卖菜的老太太，你看那个孩子的时候。你你你跪下来蹲下来把它抱起来，其实就是一个颠倒，就是这种方向你是要来体验这个福音的，内外的颠倒其实就是我们特别讲的称义的部分。我今天如果不是基督，是基督在我里面活的，不再是我自己的话呢，实际上基督给了我完美的记录，对不对？称义这件事情就是我不再用自己来证明我的义 ，I do not justify by my act， 不是我自己来做，而是基督的义，对不对？所以我的里面可以暴露给别人的，我都变得透明了。所以这是一个，这是一个内外的颠倒，从里向外的改变。这个很多的圣经辅导学在这里处理这个问题。也就是说呢，这种内在生命的改变，不但是追求外面的一个表现。我举一个前后代表的例子，大家可能明白。比如说，当耶稣基督来的时候呢，我们今天已经活在幕后时代的人了，对不对？旧事已过，变成新的了。从一个角度，这个世界仍然在罪和死亡的笼罩之下，但是。美好的世界已经开始了，我们是先一脚跨进天国门的人，我们已经在天国里了，对不对？天国不光在我们心里，天国也在我们中间，教会就是天国的彰显，我们就是幕后时代的人哈，你明白？那我们就像看这个穿越的电视剧一样的，我们实际是从一个幕后将来的时代进到这个世界里来的。我是知道将来的结局是怎么样的。我举一个，我不知道印尼你们有华为在这儿哈，我就没法跟华为邻居呢有一个富士康，他们都是做 iPhone 的对吧？做手机的。在手机的话，他们每年的工资的话呢，如果我是跟这个呃竞才牧师都去这个这个富士康去做手机，他进去的时候呢，这富士康老板说你今年结束的时候呢，是拿啊一百万人民币，他再增加点吧，一千万。我呢结束的时候拿三万人民币，或者是五万人民币吧，三万五万已经不错了。那我我我是从。农村去到这个富士康，去到了深圳打工的，我想这个三万人民币呢，我这样干到什么时候才能回家买房子娶老婆 ？OK， 然后我干活跟他干活有没有差别？肯定有差别，他是一百万结束，我只有五万，五万人民币，他是一百万人民币。他干活的时候一定是吹着口哨，对不对？因为为什么他会这个？装 iPhone 是很闷的事啊！你都是你用起很好用，但是它都是机械手来做，对不对？都很很闷的事情。他为什么干的时候能够吹吹口哨？因为他将来是有缺句的。我当时用钱来表达哈，因为在大陆的，就是说他那个一百万是能够继承产业的。我这个呢是没有什么产业的，是将来一套空的哈。所以在这个例子你看到，就是他是一个幕后的人，他那个盼望会塑造他今天的生活。他生活是一个喜乐的生活，是夺不去的。像罗马书第八章说的，有什么呢？是刀剑还是逼迫呢？我再举一个例子，我们在基督里的这个身份哈。有时候我们说腻了，在这个这个颠倒中呢，我们体现出呃，我给一个例子哈，就有很多的这个我这前后颠倒。刚刚我只是一种呢，把这个颠倒，你看在传福音的工作，在种族，在我们的身份认定方面，我来讲一个呃身份认定好了。在身份认定里面，对基督徒来说，我们都非常熟悉一个字眼，叫“上帝的儿女”。但是如果今天习近平的女儿走进来，在中国哈，不是再怎么样，你们的总理的女儿走进来，我们觉得她是什么？她是公主，她是这个皇帝的女儿，我们其他人都不是。你们可能不承认，我曾经辅导过一个一个女孩，她得癌症，然后她丈夫抛弃她。教会其实很爱她，给她也捐一部分的资金，然后帮助她。那他们教会没有牧师，我正好去那个讲道，然后我就开始帮她有做一些辅导。结果我发现呢，她是一个真的感到上帝已经不理她，而且她是一个自我形象很低的人。之后呢，我就用了一句话，我就说：“我说公主啊，你不能这么看自己。”你听她怎么说？她说：“牧师，我不是公主，我不是公主。”我说你真的不是吗？你是不是上帝的女儿？哎、啊，我是上帝的女儿。我说那上帝的女儿不是公主。你看吧，我们那个词汇啊，被用的已经用烂了，对我们一点不敏感了。所以如果现在我叫你对旁边的人说，如果是弟兄，你对他说，王子陛下，啊，你看你们都笑，所以你并不相信你是王子，对不对？我讲这个例子，就是我们的身份在基督里定义的时候是非常重要的。我们对福音的这些的解读推敲呢，有的时候需要用这样的方式来让我们明白：说我的身份是这样的尊贵，上帝把我买赎回来。所以呢，我我们这个呢，我在讲到的时候呢，所以你看到圣经神学呢，它非常的丰富。当你系系统神学抽离现场后，它的呃这个教义是很强的，但是你要回溯到一个现场的时候就比较困难。但是在圣经神学里呢，他你看可以有不同的形式，然后像有受哥礼的，没受哥礼的就不就就开始讲的不一样了。所以保罗在这个后面我没有太多时间来讲了。他讲到适应不同的文化，啊、呃，跟敬畏的人怎么讲，跟犹太人怎么样讲，没有受过教育的人，你看《使徒行传》，你可以发现好多的讲章呢，都是相当的促进化。那甚至我们非常熟悉的《哥林多前书》的，他说犹太人要什么？要能力 ，power 神机，那个谁呢？希腊人要智慧，这正好是他们两个的文化，对不对？希腊人要智慧，一个要神机。他最后他说，基十字架是什么呢？是上帝的智慧，上帝的能力。所以这个时候他对待的时候呢，别人看起来愚拙。换句话说，他是很处境化，知道 Tim 听不开 r 解释的时候呢，是很有意思。他就谈到说，一个福音是对犹太人讲的。就是真实能力，十字架是能力，被你看起来不不重要，但是那是真能力。然后呢，你看起来十字架愚拙，看起来你看你在十字架上死了没有？真笨呢。结果呢，他说这真是上帝的真智慧，比人的智慧，上帝的软弱，所以他正好是针对这两个文化的偶像来说的，然后把他们向他们说，又把他们颠覆，然后夺回来。所以这种的话呢，有很多方面我们时间没有来时间讲了。所以这个福音的中心呢？我们换句话说呢，如果我们刚刚走过了，呃，福音，呃的内容是这个，呃，道成肉身，实十,十架代死，复活升天的话呢，那么你如果来看，这是福音，不是就是圣经，不是所有的事情都讲到这个的，那它是核心。然后呢，接下来呢，这个福音呢，也会实际上并不是一个简单的事。刚刚我们引用了一些地方，就是说在旧约中有福音的，比如说国度，我提到了，对不对？约是不是福音呢？安息里面有福音的应许吗？圣殿里面，耶稣基督是不是最后的圣殿呢？为什么在约翰福音里头他会讲到，呃，三天以后他要复活，是对着那个圣殿来讲的？所以我们今天来谈圣殿的时候，我们不光先要想到教会是那个圣殿，第一个要想到基督是那个幕后的圣殿，我们成了。圣殿在圣灵住在里面，所以你看到这里头说那个旧约、新约里头福音不简单的时候呢，有很多的主线。卡森博士呢写过一篇文章，大概他有二十个不不同的主线来来穿越，就是来看从旧约到新约的发展，这个福音怎么样的呃来表现出来的。所以呢，这个我都没有时间来讲这个这个福音神学的这一部分，嗯、呃。你你比如我举一个例子让大家能够可能来明白，比如说在刚刚既然讲了我们是王子哈，在圣经中第一个王是谁？扫罗。哎对，牧师就厉害，亚当。亚当是先知，也是祭司，也是君王，他管理所有的天地，然后给动物起名做先知，然后管理做君王。号。那那接下来这个王，接下来往下走呢？这个王什么时候失去他的王王王冠的呢？被鲁哈？哪个时候被鲁？离开伊甸园，对不对？所以这个王子就变成流浪者了。所以你看到这个福音，从一个角度来说，可以是一个呃，就一个流浪回归的路，你可以这样来看。所以这时候你在圣经中，你最后你会发现，这个主题是在在新约中也被用了。我们新约中，我们做寄居者。对不对？所以这里头呢，什么是一个最最终的流亡呢？对基督来说，在十字架，把他在十字架死在城外，其实就是一个流放。如果你看到旧约中很多的细节，我们没法来讲了。以色列的流放到最后，或以色列的旷野的生活，在基督的生平里头，你都发现能够找到。所以当我们在我们的讲道，在我们的传讲里头呢，你如果把耶稣基督的工作讲明白了以后。然后呢，你在做应用的时候，你就会发现说，哦，在他的流放中间，然后我被赎回；在他的被弃绝中间，我得了安全。所以整个的这个过程中呢，你就会发现，这个福音不是一个简单的事了。整本的圣经其实都有很丰富的福音，不会千篇一律的呃来讲福音的，但是都会归注到耶稣基督那个焦点呢。从斯布珍他的讲道也会说，他说如果这个呃。我今天这个经文要讲不到耶稣基督，我要挖，就像我要挖一条沟，也要挖到那儿去。唐牧师讲到，基本也是这样的，啊，那最后呢，就说福音影响所有的事。福音其实不仅仅是一个信条，它还，如果你相信它呢，一定会给你产生一种能力。所以福音会改变你的生活方式，影响你周围的事情。所以这里头呢，我们在在这个教会的生活里面有两个盗贼，一个就是说相对主义。这个我们知道后现代的非宗教，他强调恩典，不注重真理。还有一个盗贼呢，是道德主义宗宗宗教人士。所以这两个都是很危险的。在教会中，刚刚我们的采访里面就一个说他们变成了大儿子的形象，在神的家中不认识神。然后这两种呢，其实都是一个呃呃，这是这个初代的教父呃，兔特里昂讲的就是两个福音的强盗。所以后面影响所有的事情的话呢，我没有时间来讲了，我们要结束了。其实福音的应用呢，你可以影响到对忧郁的影响。道德主义又对你说什么呢？你越界了，你要悔改。相对主义说，其实哎呀，你更需要的是哎，纳接纳接纳自己。你今天的这个忧郁，每很多人都有的，吃点药就好了。他不讲他现在究竟被什么东西，是太关注自己。忧郁症的人，我告诉你，我也有个忧郁，我在神学院有个忧郁。你进入忧郁的人就特别在乎你今天的表现，你讲到怎么样？你是正牌在神学院，然后你做实习生，讲不过过去教会的长老，你就忧郁，对不对？明白我意思吧？就是这个，其实很多是罪的缘故。然后呢，你就就,就自己呃自圆其说。实际上呢，你最后发现说呢，这忧郁有没有生理的基础？然后呢，圣经其实并不是说，你发现你有一些东西比上帝更重要，你的伪上帝或者功能性的上帝，然后把你带入这种忧郁症。呃，或者个人的关系，亲密的关系，这些我都不敢讲哈。对待信。现在同性恋的问题，你跟同性恋的所谓的基督徒讲福音的时候，其实你没有办法让他说去爱一个男人吧，女的哈，或者或者男人爱一个女人。你要问他的说究竟你最爱的是什么？如果基督对你的爱或者上帝对你的爱不是最重要的，那个要超过你现在的。这就是在为什么要花时间宣讲基督和他的工作，然后再讲他的应用，对待家庭，对我自我来控制、种族和文化，在你们这个地方其实蛮明显的，在美国也是一个 hot topic。我们这里有亚裔，就是说我们的华人，然后也有马来人、也有印度人，还有其他的人，不同的族裔进到我们这个群，因为我们也讲说这个城市有一个地方 95% 的，今天我才知道，基本都是华人，对不对？然后这个，呃，我们的这个吉隆坡也是，至少这个名字是一个华语华语的名字哈，也有其他的名字。那这些名字其实代表华人在这里非常的占优势的。然后华人如果在新加坡更明显，所以你可以看得出来，这里的华人有点像白人一样的。那你怎么对待其他的民族？这是我们的一个挑战，实际上，真的这是一个很大的挑战。你是不是一个优势群体？因为你聪明，你勤奋，还是其他的原因？是不是恩典？所以这个都是我们呃在福音应用上，我们就今天就讲到这里哈，时间就讲到这儿。所以实际上呢，很多的问题都是对福音的解读不完全、不正确。你看到教会的奉献的时候，卡森博士有一段他解《格林多前书》的时候读，他说：“其实很多保罗来处理格林多教会的，无论是奉献的问题。”还是他们的性丑闻的问题，这一系列其实他都回到福音，到性丑闻，他说耶稣是你们的丈夫，说到说到奉献的时候，他说基督把自己，他是什么富有的变为贫穷，他是用福音来感化这些人，来激励他们，然后来应用在他们的日常的教会生活里面。所以盼望上帝祝福大家。我的时间已经超过太多了，我请牧师为我们做个节日祷告。我明天是两点，对。
1: 站起来做一个祷告。我们天上的父，我们感谢天父。今天晚上，借着你的仆人给我们分享有关于福音的重要性，再一次激励我们，提醒我们正确认识福音、福音的本质、福音对我们生命的影响。这福音本是上帝你的大能，要救赎你在永世所定旨恩待的人。我们是你所恩待的人。今天在你面前把自己也献上，求上帝继续借你的仆人向我们的心灵的深处说话，拆毁我们不正确有关于福音的概念，重新建立我们合乎你圣经旨意的福音的概念，以致我们因着福音的大能继续激动我们的心，知道这一生不再为自己活，乃是上帝为了你自己国度的福音而活。感谢上帝，你垂听我们的祷告。继续带领我们平安回家，有好的休息。明天继续来参加信仰讲座，把荣耀归给你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。